0: Zacznijmy od tego, co działo się rok wcześniej. Wielki mistrz krzyżacki okupuje Braniewo. Kopernik próbuje prowadzić z nim pertraktacje. Na próżno. Wojska krzyżackie posuwają się naprzód. Zdobywają miasto po mieście. Pozostali kanonicy warmińscy rozpierzchli się na wszystkie strony. Jedni do Gdańska, inni do Elbląga. Kilku szukało schronienia na zamku administratora Wolsztynie. Kopernik zdecydował się bronić tego miasta. W tym celu naprawił warowne mury i pośpiesznie gromadził amunicję. Organizował dostawę z Elbląga 20 paru hakownic. Kopernikolog dr Jerzy Sikorski. Jeszcze oprócz tego ołów, tam papier i coś takiego. Kopernik był tym spiritus movens, który wszystko to organizował, trzymał w ręku, kontrolował. Źródła historyczne podają, że załoga zamku składała się ze stu zaciężnych polskich pod dowództwem rotmistrza Pawła Dołuskiego. 19 października 1520 roku krzyżacy oblegli Lidzbark, 15 listopada zajęli dobre miasto. No i w tej sytuacji Olsztynowi nie mógł udzielić pomocy Oddział Wojsk Polskich pod dowództwem Jakuba Gniewskiego stacjonujący w oblężonym Litzbarku. Kanonicy postanowili zwrócić się z prośbą o pomoc do Króla Polskiego. W tym celu wystosowali błagalny list. Pokornie błagamy, wasz święty majestat, aby raczył nam jak najśpieszniej przyjść z pomocą i wesprzeć skutecznie. Pragniemy bowiem czynić to, co przystoi ludziom szlachetnym i uczciwym oraz bez reszty oddanym waszemu majestatowi, nawet jeśli by przyszło nam zginąć. List w imieniu kapituły po łacinie napisał Kopernik, ale prośba nigdy nie dotarła do adresata, bo została przejęta przez krzyżaków. Król na szczęście inną drogą dowiedział się o zagrożeniu głównej twierdzy na południowej Warmii i pod koniec listopada nadesłał posiłki. Z odsieczą przyszedł Henryk peryka z Janowic, a z nim stu zbrojnych. Mimo to kanonicy nie czuli się bezpiecznie i opuścili zamek. Na stanowisku pozostał tylko Kopernik i kanonik Henryk Snellenberg. Wkrótce nadeszły nowe posiłki królewskie. Zadaniem tych było śledzenie ruchów wojsk zakonnych. Wielki mistrz Albrecht Hohenzollern wezwał zamek i miasto Olsztyn do kapitulacji, grożąc w razie odmowy zniszczeniem. Polscy dowódcy i administrator Kopernik odrzucili jednak to wezwanie. Pod dobre miasto wysłali nawet zbrojnych, którzy wygrali potyczkę i wzięli do niewoli kilku to utwierdziło mistrza w przekonaniu, że Olsztyn nie ma zamiaru się poddać. Zatem początkowo wojska zakonne przeszły obok Olsztyna i skierowały się na Lubawę, Brodnice, a następnie na Mazowsze. Załoga zamku czuła się na tyle odważna, że wysłała kolejną grupę jeźdźców pod dobre miasto pożywność. Oddział krzyżacki natomiast pod dowództwem Wilhelma von Schaumburga wyprawił się na Olsztyn z zamiarem odebrania zabranego bydła. Rozbili kilku polskich konnych i tu zaczyna się właściwa, ale krótka historia o ataku na olsztyński zamek. Podniecony tym zwycięstwem Wilhelm postanowił sforsować bramy zamku. Krzyżaccy żołnierze wyłamali furtę młyńską, ale w związku z tym, że nie mieli drabin, nie potrafili wspiąć się na mury. I tak Olsztyn obronił się. Ale z wojny polsko-krzyżackiej armia nie wyszła zwycięsko. Wiele wsi zostało doszczętnie zniszczonych, część miast spalonych. A jak to wszystko się skończyło? Nowy cesarz rzymski Karol V Habsburg wezwał do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych. W obliczu nowego wspólnego wroga najazdu Turków na Węgry podpisano rozejm 5 kwietnia 1521 roku. A jak pamiętamy z historii, 4 lata później był już hołd pruski.